0: Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana e na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz.
1: isso realmente eu acho que é a coisa que mais me impressionou essa semana, hum. que é a pandemia da agorafobia.
0: Tá tendo, é? Eu não percebi.
1: Tá tendo. Ela é muito forte. É né? forte dentro das casas, é dentro dos escritórios. As dissidências são maciças entre funcionários, entre familiares. Aquela história, não existe uma unanimidade de percepção, não. de medo, não. Não, não. não tem como uhum. ser. Não Não tem decreto não. que diga isso. Não tem como ser.
0: Ah, as pessoas,
1: em três meses, elas vão elas desenvolvendo seus próprios protocolos, né, que Exato. elas acham seguro. E não tem como você, nesse momento, dizer, olha, a partir de agora, nós entendemos que São Paulo está verde, portanto, vamos abrir. E acabou. Não tem como você... É, explicar é, para cada uma das, das, das consciências que um fator exógeno a elas e a forma como elas vinham lidando com isso até agora vai determinar como vai ser.
0: Uhum. Eu tenho refletido sobre isso e eu estou formulando essa questão da seguinte maneira. Talvez quando nós estamos circundados e e imersos na neblina, a grande aposta e a aposta mais importante não é o que fazer, mas é quando a neblina vai se dissipar. Porque... Eu... Pode falar, Gol, pode falar.
1: Olha, eu, eu, eu iria para um lado, eu, eu, não, eu não apostaria nesse quando em hipótese nenhuma. Não, eu reforçaria é... a ideia de, de, de trabalhar na sua lanterna para enxergar melhor a neblina.
0: Veja, o que eu quero dizer com isso é, é: a aposta que você tem que fazer é qual é o risco que você corre. Isso é a mesma coisa de dizer que a neblina para você dissipou. Eu não nem acho que existe a mesma neblina para todo mundo. O meu ponto todo é que nós estamos nos encaminhando para um momento em que a vida está se desnudando como aposta. E você tem que apostar o tempo todo. E a pergunta única que interessa é como você faz as suas apostas?
1: Qual é o mas seu... deixa eu te fazer uma pergunta ah. anterior a essa. Ah. É, que eu acho que é muito pertinente, não a pergunta em si, mas a ideia é se discutir. Qual é a capacidade do cérebro de não chegar a uma fatiga relevante na medida de que você tem que tomar hoje o um número de decisões e fazer o um número de escolhas infinitamente superiores às que você normalmente faz. Ou que hum. você vem... Como é que você liga com essa fatiga? Porque é isso é o que as pessoas estão vivendo hoje. O fato de claro. algumas pessoas realmente optarem por não sair é porque elas se sentem em determinado momento exaustas no meio do dia da quantidade é. de decisões de risco ou decisões uh, em relação a si e aos seus, às pessoas próximas, uh, e é completamente exaustivo. É um processo que o cérebro tem um limite de, a partir de um momento, claro. quantas dessas decisões realmente são fundamentadas.
0: Claro, claro, perfeito. Inclusive, eu perfeito. acho que tem
1: um nome tem uma nomenclatura para isso que é chama-se choice fatigue, não é uma coisa assim? Sim, sim, sim. É ego depletion, né?
0: Sim, sim. Mas vejam, é, isso é verdade e isso ao mesmo tempo é fascinante e maravilhoso. Porque quando nós paramos para pensar, toda aquela segurança e estabilidade que nos permitia viver como se nós não tivéssemos que fazer isso, é justamente tudo aquilo que era preciso combater. O que era preciso combater era a sensação de que a realidade é alguma coisa estável, segura, fixa, que existe pré-existente a você e que te acolhe e que te suporta e que vai te levar a um bom caminho sem que você precise pensar sobre ela. Isso não está acontecendo. Para mim, claramente, isso é maravilhoso. Cansa? É lógico que cansa. Uhum. A metáfora que eu dou para vocês é, imagine que o piloto automático quebrou. E agora você tem que pilotar o teu avião até o aeroporto. E é exatamente isso que você tem que fazer. Durante horas você tem que pensar como é que você vai fazer, porque se você largar o manche, o avião vai sair de controle. Claro, é cansativo? Sim, mas é muito mais intenso se você aceita o convite, se você enfrenta o desafio. Mas
1: Sim, mas eu acho que o desafio é outro. Qual? Eu não sei se o desafio é você manter é, a quantidade que você tinha de escolhas a ser feitas ou se é você realmente entender isso como uma excepcional oportunidade de simplificar muito a sua vida e tentar a entender bola. o que realmente é essencial nela. né?
0: Mas eu não acho que essas duas coisas são excludentes. Para mim, o ponto importante é quando você escolhe o que você tem que fazer ou o que você vai fazer, você, hoje, você, a cada escolha que você faz, você tem implicações de verdade. E essas implicações são ótimas. E aquilo que você está chamando de agorafobia, na verdade, são as pessoas que têm muita dificuldade de assumirem as responsabilidades e suas escolhas. Eu conheço muitas pessoas maravilhosas que têm essa dificuldade e ela, algumas pessoas já entraram comigo em conversas muito profundas, até mesmo metafísicas, em que elas confessaram para mim que elas não perdoam Deus pelo fato de que elas têm que tomar decisões sem saber as consequências das decisões e arcarem com as responsabilidades dessas consequências. E isso é um problema da existência humana, da condição humana. Ou seja, você tem que decidir, você vai ter que arcar com o que acontece, mesmo quando você não sabe. Aliás, vocês me permitam, isso é a chave e o gênio da tragédia grega. Eu já paramos para pensar o que é a tragédia grega? Não, não faz essa cara não, vale a pena. A tragédia grega é aquilo que os gregos inventaram para descrever o seguinte cenário. O herói toma decisões e ele acha que ele é livre. Quando depois ele vai descobrir era o destino dele tomar aquelas decisões. Então, na verdade, ele uhum. não tinha nenhuma escolha. Ele foi aquilo como se diria em inglês framed by the gods. Então, Bom, mas isso
1: é a conversa que a gente estava tendo sobre o determinismo um pouco antes, né? Claro. Se a gente for por essa linha onde nunca houve outra coisa a fazer, a não ser viver, e você ou compreender esse fascículo da sua vida, talvez seja isso aí a única oportunidade que você tenha dentro da dentro do seu papel no processo todo, não seja tomar as decisões, mas entendê-las. né ah, Já foram tomadas em última instância, você está só seguindo um, um currículo, para você fugir também da ideia de que isso aqui não tem propósito nenhum. Né?
0: Calma, calma. Você já fez um salto que eu não consigo Sim. acompanhar. Veja bem. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Vou pegar um exemplo para aquilo que eu estava falando. Vamos pegar o, o mito do Édipo? Vamos pegar o mito do Édipo. O que é o mito do Édipo? O mito do Édipo é... Tudo começa com uma profecia. A profecia é que o filho de um cara chamado Laio ia matar o pai e ia casar com a mãe. tá? Ora, nasce esse bebê, o pai sabe da profecia, o que, que o pai faz? ele manda matar esse bebê. A mãe, morta de horror com essa alternativa, faz com que o bebê escape e seja adotado longe do reino. Muito bem. Esse bebê cresce sem saber nada sobre quem são o pai e a mãe verdadeiros dele. Quando ele já é um homem adulto, ele anda pela estrada... Ao andar por uma estrada, ele encontra um homem muito agressivo que diz, saia do meu caminho. Ele diz, mas por que eu preciso sair? E ele é atacado por esse homem irracível. Ele se defende e mata esse homem. Por acaso era o pai? Ele não sabia. Ele continua andando, ele chega na cidade de Tebas, que não tem mais rei, claro, porque ele tinha matado o rei, que era justamente o pai dele, e ele não sabia. E ele encontra uma cidade sitiada por causa da tal da Esfinge. Ele vai lá e ele mata a charada da Esfinge, que também é muito interessante. Qualquer hora, se me perguntarem, muitas vezes eu vou contar sobre a charada da Esfinge, senão não vou falar sobre isso. Fato é que ele mata a Esfinge e, então, a cidade de Tebas resolve que ele tem que ser o um novo rei e, portanto, casar com a rainha, que, por acaso, é a mãe dele. Ele também não sabia. Então, o ponto todo é, na verdadeira tragédia grega, você acha que você está fazendo aquilo que você escolheu fazer e você não sabe que você era um joguete o tempo todo. Porém, qual é o gênio da tragédia? Apesar de você não ter escolha, você assume a responsabilidade por aquilo que é o teu destino. Hoje em dia, as pessoas têm um tamanho horror dessa consciência trágica, que elas funcionam ao contrário. Elas são muito livres, não tem nenhuma espécie de profecia ou maldição em cima delas, e elas, no entanto, não querem nem sequer assumir as responsabilidades pelas poucas escolhas que elas fazem. Então, as pessoas hoje em dia são antitrágicas. Elas têm que assumir um pouco mais a tragicidade da vida. A tragicidade da vida é eu escolho fazer isso, eu escolho fazer aquilo, haverá consequências que eu não sei quais são, mas, sejam quais forem as consequências, eu as aceito, eu as abraço. Isso é o gênio da antiguidade.
2: Eu percebo que as pessoas, hoje em dia, elas têm uma ideia de que elas são infinitamente mais livres. Nós poderíamos, com o que a gente já tem de consciência, ser mais livre, mas eu acho que é exatamente isso. né? A gente entrega essa essa liberdade, porque, na real, a gente não sabe o que fazer com ela.
0: Ontem é... eu estava vendo uma entrevista com Jordan Peterson, e ele estava tava perguntando, uma mulher não muito simpática, estava perguntando para ele, mas por que, que você acha que você faz sucesso? E ele deu uma resposta que merece ser repetida aqui. Ele disse, porque nos últimos 50 anos, nós discutimos um monte de coisas e elas são superficiais. Durante 50 anos, nós não discutimos responsabilidade e significado e como essas duas coisas estão juntas. E é sobre isso que eu falo. Uau. Uma boa resposta.
2: É. Assim, é não, sei se vocês, não sei se vocês chegaram a ver a entrevista que ele deu pra filha dele contando aí dos problemas que ele teve, fiquei muito impressionado falando do, do vício não. dele do vício dele em benzo de azepina, ah. que basicamente eu fui descobrir que é o Lexotan né? frontal e é frontal. é frontal, especificamente. E eu fiquei muito assustado quando ele, a história dele, o que aconteceu com ele, onde ele foi parar. Ele está na Sérvia agora, numa clínica de um médico que é anestesio anestesiologista, que é o primeiro cara que está funcionando o tratamento. Depois ele ficar em coma na Rússia por nove dias num, num tratamento de um tratamento de rehab que você fica desacordado para o seu corpo para você não ter as reações.
1: Olha, mas Muito é engraçado é porque o, o, o colturque, né? Desse processo, ou é. seja, a parte de afastamento é, é de uma violência. Não sei exatamente quais são qual era o volume que ele vive que ele consumia, mas eu tenho a impressão que uma pessoa que tinha o nível de atividade mental que ele tinha e ele experimentou até alguns tipos de dieta que fossem ele considerou é. ideias, dietas ansiolíticas né? Uhum. É, que inclusive acho que foi a filha dele que foi, foi pesquisar implementou na vida Isso. dele, mas a verdade é que a nível de atividade mental que ele tinha e o que ele teve, deve ter tido passar em relação ao um afastamento, tem muito, muito poucas clínicas no mundo treinadas para ajudar as pessoas a saírem de uma das drogas mais acessíveis e mais presentes que são os então, barbit, esses barbitúricos, né? os ansiolíticos clássicos, os rivotril e, e, e final, esse... etc. E os tratamentos estão vindo mais eficientes, por incrível que pareça, são das drogas ainda taxadas como psicotrópicos, que é a psilocibina e, e bogaína, né? E até DMT, Sim. em alguns casos.
0: Até é DMT. Agora, da Ayahuasca. sem dúvida, isso que você falou é também o que eu sei, mas... Sobre esse assunto específico do Jordan Peterson, eu gostaria de, de dizer algumas coisas. É interessante como... Eu dei uma olhada, não vi tudo em detalhes, mas eu acho que ele foi muito ingênuo. É interessante o que ele então,
2: conta. É, é, é muito, eu acho que esse é um ponto muito interessante. que Na, na entrevista dá, dá a entender mesmo que ele dá foi Dá essa impressão ingênuo, que ele foi
0: muito ingênuo. Não? E é muito interessante. Exato. Uma coisa que eu sempre sinto... E é interessante de compartilhar isso. Nós, aqui no Brasil, nós somos, obviamente, terceiro-mundistas. E eu queria falar um momentinho, fazer uma ódio ao terceiro-mundismo. A ódio ao terceiro-mundismo é não existe nenhuma estrutura realmente confiável por aqui. E, por causa disso... Quando você é minimamente inteligente, você sai fazendo suas próprias pesquisas e conversando e perguntando e tudo mais. Uhum. E o resultado disso é que você não fica com uma informação vinda de uma autoridade. Você conversa com várias autoridades, você se torna um, uma pessoa, digamos assim, treinada, nos, nos meandros das coisas. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Jordan Peterson contou o seguinte: ele, que é um suponho um bom terapeuta e um grande professor universitário, ele recebeu uma prescrição de tomar frontal e não era uma dose alta de frontal, tá? Era uma dose relativamente baixa. Não é uma dose como como eu já vi por aí. Mas ele uhum. considerou que, bom, se o médico disse para tomar e não disse por quanto tempo ele podia tomar, ele podia ficar tomando. Ele ficou tomando assim por anos. Bom, ao sul do Equador, só gente que está disposta a, a viver a vida perigosamente faz isso. E ele fez com a maior tranquilidade porque o médico não disse para ele que ele tinha que parar. Bom, todo mundo ao sul do Equador que é minimamente formado sabe que você toma desse jeito durante um mês, dois, três. Você não fica durante três anos tomando aquilo ininterruptamente. Vejam bem, não porque se você fizer isso, algo de muito terrível vai te acontecer. Na verdade, as sequelas disso se dão depois de algumas décadas em geral. Mas por quê? Se você está fazendo isso durante anos, é melhor você parar e pensar se vale a pena tirar. Talvez seja melhor continuar assim. Então ele foi duplamente ingênuo. Primeiro ele ficou tomando isso durante anos, sem parar para pensar, e depois ele resolveu tirar do nada, porque ele disse, chega. Ou seja, ele realmente foi duplamente ingênuo e se meteu em encrencas sérias.
2: É muito interessante, porque ele é o, é o cara que está pregando a volta do patriarcado. Né? Ele é o cara que está... É, revendo algumas coisas de significado importante para a sociedade, concordando ou não, ele é um cara que cuja essa ingenuidade a gente não combina com essa figura dele. Mas uma das coisas que ele falou, que eu achei interessante, que ele, ele teve um, uma, uma reação que parecia que ele estava sendo espetado todo o tempo, essa reação que fez com que ele procurasse ajuda. E seguindo nessa ideia da ingenuidade, da ingenuidade dele, que eu fiquei mais impressionado é que quem correu atrás de médicos e pessoas para curá-lo, foi ela a filha dele e o marido da filha, que é um russo. Hum. Eles acabaram na Rússia e na Sérvia, e eles foram muito criticados por isso. Eu achei muito interessante a defesa deles, que eles falaram que eles não encontraram na América do Norte nenhuma clínica que pudesse ajudá-los nessa questão, e por isso que eles foram acabar lá do outro é... lado do mundo.
0: Mas você quer saber? Posso fazer um momento de análise com todo respeito a esse cara que eu, eu admiro em muitas coisas, eu acho que ele está fazendo uma grande contribuição ao mundo. Então você fez esse, esse comentário. Snow, deixa eu acrescentar o seguinte. Você sabe como é o nome da filha dele? O nome da filha dele é Mikaila. Já é um nome Sim. russo. Se uhum. por acaso, não foi usando a sua conta no Apple TV que eu assisti o Rise and Fall of Jordan Peterson. Foi, não sim, foi? Sim. Muito bem. Uhum. Naquele documentário, que aliás é excelente, o que você observa? Que o, o ilustríssimo professor da Universidade de Toronto tem a casa repleta de quadros gigantes da, do realismo comunista, stalinista soviético. Uhum. Então, o nosso querido Jordan Peterson, ele tem um fascínio absoluto pela Rússia no período stalinista. Dá o nome de Mikaela para a filha, que, por sua vez, casa com um russo. Então, de alguma maneira, ele ia acabar numa clínica russa, quase soviética, para se curar de um tratamento que ele recebeu de um médico americano ou canadense, tanto faz, porque com o perdão da, da imperfeição talvez haja pouca diferença naquele ponto da, do globo que é Toronto, para mim está muito claro que existe ali uma constelação familiar interessante que diz respeito a, não digo a salvação vinda do Oriente, mas tem um certo facinho com a Rússia que é em... Indiscutível, vocês não acham?
2: Talvez seja esse o determinismo. A filha dele contando que eles estavam lá num lugar, numa clínica para pacientes terminais a duas horas de Moscou, e o médico virava para ela e falava vocês trouxeram ele para morrer aqui.
0: Hum. Aí tem uma Sim. viagem para mim ali, bem clara. Agora, eu estou preocupado com o Gol, que ele está em silêncio, mutado no microfone dele. Acho que ele está desprezando toda essa nossa reflexão e nossa conversa.
2: Não,
1: de forma nenhuma, não estou desprezando, tô, Eu estou... Acho que o tema, é, além do... Para mim, a parte mais interessante não é o alter ego do Jordan Peterson nessa história onde o subconsciente dele quer levá-lo. Eu acho que é muito mais é, interessante como é vista essa questão de quem está dopando o mundo e que, quem está tentando curá-lo. né? hum, uhum. E eu acho que tem muito essa questão muito óbvia, né? De somente nessa pandemia, desta pandemônia <risos> é, que passou, ou que passou ou não passou, não sei. É, Fala-se muito de, de, de dos terrenos que foram vendidos fora de São Paulo, de como incrementou a venda disso, mas ninguém fala do, do número estúpido né de crescimento em venda dos barbitúricos e ansiolíticos e derivados, né? É, e de como é que o mundo saiu dessa história muito mais viciado numa droga prescrita por médicos, né? Muito mais do que qualquer outra droga. E como é que a gente, como sociedade, vai lidar com essa nova doença que a gente criou? Quais são os, os Jordan Petersons que saem dessa história? E você dizer que não tem ele, dizer que não existe clínica nenhuma nos Estados Unidos que estivesse disposta é porque realmente não existe. O que existe uhum. é de, de mais novo nisso, essas terapias que a gente conversou antes todas elas estão fora dos Estados Unidos até são clínicas americanas que estão no México ou estão uhum. na Jamaica até, no caso da psilocibina ou alguns em Amsterdã enfim, tem, um, tem um clínicas de recuperação de alguns vícios lá tratando com drogas alternativas e a verdade é que não existe mesmo com drogas comuns produzidas pela indústria farmacêutica você não consegue curar o que a própria indústria farmacêutica viciou
0: Pois bem eu aceito o desafio, Eu acho que a gente precisa levar essa conversa para um outro patamar. Eu acho que o patamar importante aí, é, acolhendo o teu comentário, é entender que existem substâncias que nos põem para dentro e substâncias que nos tiram para fora. Isso é muito mais importante do que a procedência muito mais importante do que ser indústria farmacêutica ou não. Então, tem um establishment mesmo que utiliza algumas substâncias que nos põe para dentro. Quando você toma um, um ansiolítico, ansiolítico é alguma, uma benção para a humanidade. Qualquer pessoa que pense o contrário nunca precisou de um ansiolítico. Porém, o ansiolítico é uma substância que simplesmente nos ajuda a funcionar com a vida do jeito que ela é, do jeito que ela está. Ela é uma substância completamente conservadora. Agora, existem outras substâncias que elas têm uma outra vocação, que elas nos tiram. Elas fazem um movimento tipo Timothy Leary e nos fazem uhum. a um... Um turn on, um tune in e um dropout Nos tiram da adaptação, nos tiram do mundo do jeito que ele está funcionando e, de certa maneira, a gente poderia até dizer que nos levam para uma outra dimensão que poderia ser uma dimensão mais livre, mais solta, mas também mais perdida. Então, nós estamos falando de, de substâncias que vão em direções diferentes. As curas provavelmente dizem respeito às duas coisas ao mesmo tempo. A gente precisa tanto de um caminho quanto de um outro caminho. A gente precisa de um caminho que desconstrua o que existe aí, assim como a gente precisa de um outro caminho que faça com que aquilo que exista faça sentido. Porque senão, do contrário, nós também criamos um exército de pessoas que estão supostamente melhores, mas completamente inadaptadas supostamente mais conscientes, mas completamente impossíveis de funcionar dentro da vida do jeito que ela é. Então, nós precisamos, eu acho, das duas coisas, as substâncias para cá e as substâncias para lá, por assim dizer. Mas, de qualquer modo, para mim, o que, que fica de mais importante dessa história? O que fica mais importante dessa história é nós não nos bastamos. Tá? Você estava comentando a respeito dessa crise toda que nós estamos vivendo e como aumentaram as, como aumentou o consumo disso e daquilo. E por que aumentou o consumo disso e daquilo? Porque, em geral, nós temos dificuldade de nos bancarmos com aquilo que nós já temos. Nós todos tivemos uma vivência de perda. Vivência de perda de liberdade, de opções e tudo mais. E, sobretudo como diz o próprio Entróito dos elefantes, nós temos uma perda da percepção de futuro. As pessoas estão sentindo assim que o futuro, cadê o futuro? E o resultado disso é que as pessoas estão se drogando mais por falta de futuro. Vocês não
1: acham? Sem dúvida. Eu acho que a causa das pessoas se drogarem nesse período em especial, ou seja, ele não é nem questionável. Claro que está muito mais difícil de lidar com a realidade e não tem nem como uh, se questionar de como em alguns momentos, especialmente como esses, um, um, uma droga como essa, o um osteolítico, melhora a qualidade de vida significativamente. É, só que, como o próprio Jordan Peterson disse, raramente o médico avisa qual é o período que você pode tomar isso, né, e... E uma vez que você experimenta aquele estado, é muito difícil de você tomar essa decisão muito tão assertiva de abrir mão dessa qualidade de vida para viver um período que seja curto, de dor, para poder abrir mão desse dessa ferramenta. E acho que a comunicação de como como isso é feito, como chega para você, a forma como você deve entrar, o tempo que você vai permanecer e como você deve sair, não tem lugar nenhum. E, independente de hoje isso ser controlado e todas as benesses que existem, eu acho que nós vamos lidar, sim, com um grupo significativo aumentado que teve que fazer uso disso, pelas razões que a gente conhece, claro, uma realidade completamente diferente, mas não se fala muito da responsabilidade de como o que se vai se fazer para ajudar as pessoas a saírem disso. Né?
0: Aí que eu fiz a ironia a respeito do terceiro mundo. Porque eu nunca trabalhei com nenhum psiquiatra que tivesse dito assim, pode tomar barbitúricos mais de um mês sem problema. Então, assim, o, o período de tempo que você toma de forma segura e até benéfica barbitúricos de forma todo dia é um mês. Depois você tem que começar a desmamar, como a gente diz. Se você não desmama depois de um mês, você corre o risco de desenvolver justamente isso. Claro que tem gente que nunca desmama. E aí a gente faz um cálculo de custo-benefício. Mas o que eu acho que justamente foi ingênuo e surpreendente foi que o médico do Jordan Peterson não disse isso para ele. E ele ficou durante anos tomando toda hora achando que tudo bem, como se fosse uma espécie de homeoprazol.
2: Ou ele preferiu não ouvir. Eu precisaria dizer que,
1: não sei, eu tenho a impressão de que estamos falando de uma... De um número relevante, eu não ousaria dizer que é a maioria das pessoas, mas é um número relevante de pessoas que consomem e que entendem que elas vão consumir não pelo tempo de descrição ou de descrição, mas
2: muito mais pelo tempo de necessidade. Principalmente nessa pandemia agora, a gente tem que pensar na, na mistura de, desses remédios com o, o abuso de álcool as pessoas já conseguem comprar esses remédios, elas já se automedicam, que eu acho que é uma outra questão. A gente está falando aqui do, dos médicos que avisam ou não, mas eu acho que... E agora também uma outra coisa grande que está acontecendo nessa pandemia é o aumento do uso de, de álcool e, e essas coisas misturadas. Isso sim também vai colaborar para essa pra pandemia de questões psicológicas aí que eu sou leigo para poder falar, mas eu imagino que boa coisa não vai dar disso, né?
0: Mas é aí que eu pergunto para vocês. Eu, eu queria que vocês me ajudassem a especular o seguinte, uma pura especulação. Bom, todo mundo que está aqui, nós e mais todo mundo que nos ouve, nós somos descendentes de pessoas que viveram na Unidade da Pedra. E depois na Antiguidade, depois em toda a história da humanidade. Muito bem. Vamos voltar lá para trás, para uma época em que, sei lá, sei lá, vocês, nossos antepassados que estavam vivendo lá uma situação difícil na Idade uhum. da Pedra. Como é que eles lidavam com isso? Por que, que nós sempre precisamos tomar alguma coisa ou fazer alguma coisa para aguentar a pressão do que está acontecendo? O que, que vocês acham que está por trás disso?
1: Eu acho que você podia... Isso é um tema que o Sadhguru ele debate é, extensivamente, né? que foi a velocidade que o cérebro humano ele não fez o update na velocidade do desenvolvimento da espécie.
0: E você acha então que um quando quando de repente uma peste acontecendo na comunidade lá dos 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 caras que viviam sei lá cinco mil anos atrás?
2: Eu penso que uma visão menos científica e mais crédula, né? Eu acho que eles acreditavam que a peste era um demônio do mal, na Idade da Caverna devia ser um, uma coisa mágica que acontecia, cada peste negra as pessoas achavam que eram espíritos e alguma coisa que estava acontecendo ali. Eu acho que eles lidavam com uma crença absoluta de que, acho que era apenas a fé, também uma entrega, assim, tal, e talvez até uma expectativa uma expectativa da vida. Ninguém tinha uma expectativa tão boa da vida. Né? Não era expectativa de vida, mas uma expectativa da vida. O que eu acho que, no nosso caso, a gente demais.
1: Você não acha, Snow, que tinha uma percepção de controle menor e que a gente tem uma sensação, enfim, por ter talvez mais ferramentas, de que a gente tem a necessidade de controlar mais? Eles tinham, talvez, uma por absoluta falta de opção, uma entrega maior?
0: Maravilhoso, maravilhoso. É por isso que eu gosto de conversar com vocês dois. Vocês dois falaram aquilo que eu queria ouvir. Vocês disseram o seguinte. Olhem só. Primeira coisa. Que os, os antigos, eles conseguiam olhar para uma catástrofe, uma tragédia, construir uma história de significado para isso. E você, Go disse o seguinte. Que, paradoxalmente... Quanto menos sensação de controle a gente tem, mais estimulado a gente está a criar uma história de significado. Quanto mais controle a gente tem, menos significado a gente tem. Só isso não valia um episódio dos elefantes. Só isso valia uma série de livros. Eu quero falar uhum. sobre isso. Quanto mais controle você acha que tem, menos significado a tua vida faz para você. O significado existe, na, na verdade, na medida em que você aceita que você não tem controle e você procura viver a vida como se ela fosse um livro. Você vive a vida como se ela fosse um oráculo. E se você vive a vida como se ela fosse um oráculo ou um livro, aí você espera que as respostas venham de fora de você. E nessa humildade você encontra significado. E onde você encontra significado você não precisa se entorpecer, você não precisa se drogar, você não precisa se compensar, você não precisa depender. Então é o paradoxo dos paradoxos. Quem menos se apega no controle, menos depende.
2: Esse é o paradoxo. E é um paradoxo não, só, não apenas contra o intuitivo, como de sensação, né? É isso que o Gol falou, que a gente, hoje em dia, tem a ideia de que a gente está no controle, sabemos que nós podemos ser muito mais livres do que aquelas pessoas. É, é realmente muito é, é um paradoxo triplo, é muito interessante. Eu acho
1: que mais do que a sensação, a gente tem uma obstinação por buscar o controle. Né? A gente tem uma obstinação por diminuir ao máximo a quantidade de variáveis nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos. Daí vem essa geração toda de... de com esse mantra de evitar as frustrações, né? o que uhum. a gente busca e, e, e eu acho que essa perseguição implacável ao controle ou a, a ideia de controle é invariavelmente um caminho mais curto para a ansiedade.
0: É, não. mas não só para ansiedade, mas para o ansiolítico, porque essa que é a história. Se você olhar, <risos> claro. o macho Sim. alfa é o macho alfa que lê todos os livros de autoajuda e desenvolvimento pessoal, que quando entrar na sua primeira crise de pânico, vai logo no mais caro dos, dos psiquiatras e vai se entupir de ansiolítico. E vai depois discutir com os amigos qual é o melhor ansiolítico, depois qual é a melhor vitamina, e depois qual é o melhor isso, qual é o melhor aquilo. E, na verdade, ele está buscando mais controle.
1: Agora, eu queria, eu queria aproveitar que, ah. o, que o, hoje o nosso amigo está um pouquinho, está quase no meio da quadra, a gente pensar em alguma coisa é, prática realmente para a gente tentar fugir dessa cirana do controle, né? que é tão... E quanto, quanto mais a gente é levado num, num mar absolutamente aberto, onde fica tão notória a nossa pequenez, mais a nossa necessidade de buscar ainda mais controle dentro do nosso barquinho. É, vamos pensar em alguma coisa muito prática para a gente sair, trabalhar de, antes de, de sequer abrir os olhos para se preparar para fazer essa entrega que é tão complexa, tão, na nossa, acho que na nossa geração, tão contraintuitiva, intuitiva
0: né? Vocês querem um exemplo de um exercício muito simples? Eu vou oferecer um e depois, é claro, eu vou me mudar para o Paraguai porque nunca mais vou, vou, vou ter segurança pessoal morando em São Paulo. O exercício que eu proponho é, é assim. Pegue uma ou outra das suas relações mais íntimas e mais próximas e durante três dias vire para essa pessoa e diga eu vou simplesmente te obedecer. Em tudo que você falar, eu simplesmente vou fazer sem perguntar, sem questionar, sem nada. Eu simplesmente vou funcionar como se fosse uma criança pequena, feliz. E simplesmente vou fazer o que você decide que eu faça. Eu acho que, em geral, isso já vai colocar todos nós num lugar de absoluta falta de controle. Porque nosso controle, obviamente, não existe. Na
1: verdade, é Nós só... Nós poderíamos só, só fazer um, um house switch antes ah. da gente começar esse experimento, Mas <risos> eu vou para sua filmar esse evento, porque, indubitavelmente, nenhum reality show vai pagar sequer placer para você receber as ordens de um grupo que está completamente preparado a, a dar. Uhum.
2: Se isso é um exercício que ele... Ajuda algumas pessoas a sair do controle e empodera pequenos ditadores também. Né? Depois mas, tem que alternar. Eu vou, eu vou aqui então...
1: recomendar... Filma, fil, vamos para a parte de filmes, então. Eu acho que tem... Já citamos no passado, mas vou aqui mais uma vez trazer um filme que eu acho que para essa parte em especial ele é incrível, que é o Revolver, do Guy Ritchie. Uhum. Uhum. E, e eu acho que a batalha que ele tem Obviamente, ali é uma batalha óbvia com o ego, mas, é, é em última instância, ele abre mão do controle completamente. E assistir esse filme sob essa ótica é uma das aulas mais intensas e incríveis que você pode ter hoje na, na sua biblioteca filmatológica.
0: É verdade. Olha,
2: bom programa.
0: É verdade, mas eu só quero frisar isso por uma precisão de linguagem. Ninguém pode abrir mão de uma coisa que não tem. Tudo que nós temos é uma postura de preservação da nossa identidade perante as pessoas que a gente ama. É só isso que a gente tem. O resto é só miragem. Então, perante todas as relações que são importantes e significativas para nós, a gente está só dizendo, nós somos assim, eu acho isso, eu acho aquilo. E o resto tudo é decorrência. Quando você pega aquela pessoa extremamente ambiciosa que está lá ganhando zilhões todo ano e, e ela precisa ganhar mais do que o adversário no mercado e não sei mais o quê, ele está só dizendo está vendo, mamãe, você tinha razão, ou não. Está vendo, pai, eu vou mostrar para você. Então, essas coisas é que realmente estão na base dessas fantasias de controle. E não há controle nenhum, o resto é só o destino, o grande carrossel dos deuses girando aí e algumas pessoas tendo resultados que elas acreditam que vêm realmente da capacidade delas. E é por causa disso que se vendem milhões de livros de autoajuda.
2: Queria seguir uma derivada seguinte dessa ideia do controle. Uhum. Porque eu que sou um pouco mais leigo, a ideia do controle também... Não era só paradoxal na ideia do significado, mas ela é paradoxal na operacionalidade da vida. Toda vez me pego nesse paradoxo do abrir mão do controle e seguir para frente. que muitas vezes o controlar é você brigar por algum resultado, algum outcome que te interesse. Que é a ideia de você conseguir controlar o resultado. O que eu entendo da vida em sociedade que a gente vive hoje que se você não colocar muita energia e muita intencionalidade é impossível que você consiga qualquer resultado uhum. mas ao você colocar essa energia e ao você colocar esse resultado você está controlando uma ideia de futuro não não não, eu... não não não
0: não 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 então é, mas é exatamente ponto, isso. esse é o ponto esse é o lugar esse é o lugar é esse é o ponto você precisa concentrar a sua energia, você precisa ter foco, você precisa ter intencionalidade, você precisa ter mira, você precisa se lançar e se arriscar. Hum. Mas não existe uma relação direta entre aquilo que você faz e o resultado que você vai ter. Existe uma correlação. Você tem que fazer a sua parte porque sem você, se você não fizer a sua parte, a maior parte das vezes não vai dar certo. Mas depois que você fizer a sua parte, tem um imponderável que não está na tua mão. Sim. E esse é o lugar onde a nossa cultura é muito cruel. Porque ela tende a dizer que se você não tiver o resultado que você espera, é porque você não fez o suficiente. E as coisas não são tão simples assim. Você fazer a sua parte é um pré-requisito em geral. Mas isso não significa que ela vai levar o resultado. E é por isso que eu digo que a vida é uma aposta. Mas você tem que fazer a aposta bem feita. Se você fizer a aposta mal feita, em 15 minutos, você sai do cassino sem nada nas mãos.
2: sendo jogado pelos capangas. Mas para Sabe... você fazer uma boa aposta, a gente volta ao grande fato que é você precisa saber quem você é. Muito bem. E, e... Só quando você sabe quem você é, você sabe o que você quer e o que você está disposto a apostar e
0: quem você é, o que você é, está disposto você é. a perder. Quem você é ou o que você é? O que é você? Quem? Quem? Quem é só um nome? Eu sou Bi, Vocês know ele é Gol. Mas
2: a atitude apenas. Você, o
0: que é ser um elefante? O que um elefante pode? O elefante Sim. pode muita coisa.
1: O elefante pode dormir só duas horas por noite.
0: Isso. Ele pode levantar a tromba dele muito alto e farejar novos aromas, novos ventos que os outros não podem. O elefante pode lembrar de muita coisa. Ele pode voltar para o lugar de origem. O elefante pode sair correndo e passar por cima de todas as coisas. Isso um elefante pode. Agora, quando você vê o que você é e tudo aquilo que você pode por causa daquilo que você é, você pode fazer escolhas. E aí a gente volta para o determinismo. E eu queria ouvir aquilo que você pensou sobre determinismo que estava no começo da conversa e nós não falamos. O que, que era?
1: A gente conversava sobre uma série que você nos recomendou, né? inclusive... Uhum interessantíssima a série Devs, que fatalmente mudará de nome no, 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 no season 2, uhum. mas, de qualquer jeito, eu acho que o que desde os Vedas já se falava, se estudava, era justamente o quão, é a questão do livre-arbítrio, né? Existe o livre-arbítrio e, se existe, qual é o seu papel dentro dele? A gente começou ontem que, acho que o primeiro, não me lembro quem disse isso, foi, acho que foi James. William James, não foi?
0: William James. William que James. A
1: primeira ação uhum. como a primeira ação do livre-arbítrio seria acreditar na existência dele?
0: Uhum. uhum. E é tão engraçado Ou... isso, porque imagina o contrário. A minha primeira escolha um livre-arbítrio é escolher que o é um
1: livre não existe <risos> Exato. ou aquela frase fantástica do Matrix que eu vou repetir três mil vezes até o dia que eu desencarnar vou ter que fazer a voz especial inclusive que diz você não veio aqui para escolher você veio para entender as escolhas que você já fez o <risos> terminismo era quantas vezes você tem que viver a mesma coisa para inter... interpretar aquilo de outra forma, essa é a minha visão
0: uhum.
1: Eu acho que existe sim um roteiro mas quantas uhum. vezes você tem que viver aquele roteiro, ele pode ser na mesma vida quantas vezes uhum. você vive aquele roteiro quando você está pronto para virar mudar para o trilho do lado que vai te mostrar uma outra situação, onde você pode interpretar de uma outra forma, ou continuar dentro de um padrão e seguir Uhum. até você invariavelmente passar por todo, todo o processo que você veio para evoluir aí. Isso é uma vertente.
0: É. Posso pegar uma carona aí? E eu vou contar para você uma leitura que eu tenho, talvez um pouco radical dessa história, mas que eu acho que se inscreve bem no momento. Eu tenho cá comigo a impressão de que um dos aspectos mais interessantes do, do que nós estamos vivendo é a introdução do tema da morte no cotidiano. É, me, me parece quase vergonhoso a gente ter que lembrar disso, mas as pessoas morrem, nós inclusive. E nós tratamos isso como se fosse uma coisa tão um pouco fashionable, tão um pouco elegante, que é melhor a gente não mencionar. E nós vamos vivendo sem lembrar disso e como se fosse possível uma vida que fizesse sentido sem essa inclusão, dessa informação tão essencial de que a nossa vida, tal como nós a entendemos, tem um fim. Pois então, a resposta para o que você trouxe, que é a questão, não, você só tem que compreender o, o, o esquema no qual você está vivendo, o que eu tinha para te comentar não é nenhuma resposta, é só uma contribuição. Eu estou convencido de que você não basta compreender aquilo que te aprisiona. Você tem que se, metaforicamente, se suicidar. É só quando você abre mão da identidade que você tem relacionada a esses padrões que se repetem constantemente é que você realmente se liberta deles. E isso tem tudo a ver com a série Debs. Existem vários mecanismos repetitivos no nosso destino que a nossa liberdade em relação a eles é simbólica e metaforicamente matar a nossa identidade e criar uma identidade nova. E o que eu acho é como nós estamos de novo acessando essa realidade da morte nós estamos de novo podendo assimilar o fato de que a morte pode existir num sentido simbólico. Nós tínhamos perdido a morte simbólica, porque nós perdemos a morte real. E a morte simbólica é, eu não quero mais funcionar assim, eu vou funcionar de outro jeito, mesmo que eu tenha que mudar meu nome, mesmo que eu tenha que mudar minha identidade, mesmo que eu tenha que mudar meu centro de referência. Eu faço isso porque eu quero ter um destino novo. E essa é a liberdade maior. A liberdade maior que a gente pode ter, eu chamaria de a liberdade de você poder morrer em vida. Gostaram? Não,
1: vamos, vamos, eu sou obrigado a tentar tra trazer o que você está falando por uma ação prática, para ver se a gente consegue... Claro, por favor me ajuda aí. É, Porque, sim, fundamentalmente eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um desejo que muitos de nós temos que é quase que enterrar uma uma identidade antiga é, com alguma esperança de que exista uma nova que não a reconheça. Né? Isso. Me faz lembrar até de um filme, uhum. acho que a gente comentou sobre ele aqui um tempo atrás, da é Guitar, não sei se o filme se a tradução seria a guitarra ou violão ou seja o que for, depois eu procuro, que conta a história de uma moça que é diagnosticada com, no, com um tipo acho que metastático de câncer e e tem é dado a ela pouco tempo de vida e ela tem junto com essa notícia no mesmo dia a notícia de que ela perde o emprego e perde o namorado. E ela resolve basicamente viver naquele pouco período de tempo que ela tem tudo que ela sempre sonhou viver e, e absolutamente sem nenhuma nenhum receio, de nem, sem medo nenhum de nada, porque os dias dela realmente tinham sido anunciados como, como próximos ao fim, aí tinha um ou dois meses de vida, não me lembro agora, ela olha quanto ela tem na conta bancária e faz uma conta e diz, bom, eu vou viver essa vida, talvez esse personagem que eu, que eu nunca, que eu sempre sonhei, nunca tive coragem de viver e sem querer contar o final do filme, já dando spoiler, quando ela vai, depois de um tempo, voltar ao médico, o câncer não a reconhece mais. Hum. E ela é curada porque, realmente, aquela identidade morreu e com, com ela morreu sim. a doença.
0: Sim. sim
1: e, e eu acho que tem um pouco dessa vontade em todos nós e acho que talvez essa pressão tão grande também em querer matar essa identidade e ficar tão revoltado com a gente quando eu, a gente tem a impressão de que não está conseguindo fazer esse movimento. né? E a gente discutiu como isso também é, é tão doloroso e, e, e tão contraproducente né? quando a gente se coloca nesse lugar de achar que não está indo para lugar nenhum porque não morreu completamente a identidade antiga. Então, de uma maneira prática, o que a gente pode fazer? Você deu um, um truque que eu achei interessantíssimo, né? você mudar... A partir de hoje eu vou receber ordens, mas vamos pensar em alguma coisa razoável. Como é que você pode fazer um fake it until you make it, num processo desse? Ou seja, eu vou fingir até que passe a ser verdade isso.
0: Olha, é, eu acho que a grande palavra é você fazer desconstrução de você mesmo. Né? O grande termo é esse. Como é que você faz isso? Lição muito simples. Você pega um papel, uma caneta e um momento da noite em que você está completamente só, e você tenta fazer uma lista daquelas coisas que você acha, sem muita sofisticação, que mais te caracterizam. Comportamentos, escolhas, coisas que você ama e coisas que você tem absoluta aversão. Depois que você tem Sobre essa Sobre você lista, mesmo. Sobre você mesmo, claro, expressões ah, de você.
1: Características da tua personalidade.
0: Características, é, mas me, mais do que características no sentido abstrato, do tipo, é, ah, eu sou uma pessoa generosa, e mais coisas do tipo assim, eu odeio o couve-flor, eu amo aquilo, eu sempre faço aquilo, eu nunca faço aquilo outro. Coisas bem concretas, aquele tipo de coisa que o teu partner comenta que você é assim. E aí depois que você tem essa lista você faz um mantra, uma pequena prece, olha para aquela lista e se propõe a sistematicamente inverter cada um daqueles elementos.
1: Mas veja bem, aí você falou uma coisa que me confundiu um pouco. Por favor. Uma coisa que o teu partner diz que você faz é uma percepção dele a seu respeito.
0: Não, mais ou menos, aquele tipo de coisa do tipo assim, ah, você sabe que ele não suporta... Você tem que acreditar te que aquilo é verdade. Não, não, estou partindo do pressuposto que é verdade mesmo. Então tá bom, esquece okay. a história do partner. O tá partner bom. não é importante, assim. Você sabe que você não suporta ovos fritos em que a gema fica para baixo. Você só aceita ovos fritos que a gema esteja para cima. Você sabe que você gosta de de manhã acordar e ter o teu bulletproof coffee daquele jeito. E que você, se não fizer o teu exercício até as 11h45 da manhã, você não vai fazer mais e o teu dia vai ficar de mau humor. Todas essas coisas que são características que você desenvolveu e que você nem sabe explicar, mas você se apoia nelas como, que elas, como se elas fossem o teu autorretrato. Podem ser mais sérias ou menos sérias, não importa. Eu só pensei em exemplos bobos, mas isso não tem importância. O fato é, você faz a sua lista de coisas que caracterizam você muito. Então, se você quiser uma coisa menos sofisticada, que parece que a gente é sempre muito sofisticado, se você é um corintiano fanático, por exemplo, você torce para o Corinthians. Você bota isso na lista. Então é o seguinte: você vai no próximo jogo do Palmeiras e você vai torcer pelo Palmeiras loucamente.
2: Isso é a morte. É. Se você para odeia. Alguns. Literalmente. É,
0: é, se você odeia couve-flor, você vai comer o prato mais sofisticado de couve-flor que você puder. Se você ama uma coisa, você vai rejeitá-la. E assim por diante. E você vai usar a tua própria lista para se desconstruir. Isso é um exercício muito libertador e muito interessante. E essa é uma das maneiras pelas quais você morre, porque nós somos de mortes simbólicas. E o maior problema é que as pessoas querem mudar, mas elas não querem abrir mão de si mesmas. Isso não existe. A mudança é. não é simplesmente se livrar das partes que você não gosta. Mudança é transformação. Mudança é você ir para alguma coisa que você não sabe o que é e acreditar que pode ser muito bom. E você sabe por que, que tem que poder ser muito bom? Porque só assim você tem liberdade. Se você não consegue acreditar que a mudança vai te levar a alguma coisa melhor, você está sempre preso em você mesmo. E eu encontro pessoas presas nelas mesmas o tempo todo. E, na verdade, elas são pouco loucas. E é muito engraçado, porque nós temos a tendência, nossa cultura, a, a associar a loucura com o sofrimento. Mas eu acho, ao contrário, que nós somos muito pouco loucos. Nós queremos a sensatez. E a sensatez é só a conservação de nós mesmos. É o cálculo, a planilha, o barbitúrico, que faz com que nós suportemos a nossa identidade exatamente do jeito que ela é. E nós precisamos é da paixão louca e livre de arriscarmos uma coisa completamente diferente, uma nova vida. Nosso pai e a nossa mãe nos deu uma vida e uma identidade. Mas depois que nós crescemos, nós somos livres para nos darmos outra vida e outra identidade. Nós podemos ser pais de nós mesmos. Mas quantos de nós aceitam esse desafio de verdade? Quantos de nós aproveitam o fato de que nós temos décadas e décadas e décadas para viver e vão... Se inventando ou reinventando várias vezes para explorar todas as possibilidades que a existência humana tem. Larry B., hum.
2: aquele mesmo amigo que contou que a vida era rugby, ele me falou uma frase uma vez que é a seguinte: ele falou, a morte é algo muito importante para a gente chegar lá despreparado. <risos> É importante praticar.
0: É importante praticar.
2: Drop the mic and let's go. Let's go. Como é que é? Eu me perdi aqui. Repete, repete, me, repete para os... Não... Me, veio, me, me veio um pensamento... É co
1: a cocriação da realidade a, 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 a partir do desenvolvimento da, da confiança, do trust, não é uma cocriação do outcome que você deseja. É a cocriação do autocampo que é melhor para você.
0: Sim, sim, exatamente. Sim. Exatamente. Você não consegue criar a partir do desejo, você só consegue criar a partir de uma consciência superior que vem de você, de um lugar que não é egoico. E é por e isso... O que é
1: o, o, aquele... aquele the, uh, como é que chama? Ficou o, o, o conhecido o milagre... Não, não é o milagre, é o... Esqueci. Enfim. Que é a história de você... É, positive affirmations e não sei o que e tal. É, o do secret. Coincidentemente, algumas das coisas que você vai desejar profundamente estavam no seu campo como necessárias uhum. para sua vida.
0: Uhum. Uhum. E
1: por uma pura questão estatística, algumas dessas coisas vão se manifestar. Mas é verdade que na entrega profunda vai se manifestar... Sempre se manifestar o que é melhor para você, mas vai te dar segurança... E a certeza de que aquilo realmente é o melhor para você. E isso é muito mais fulfilling do que você ter alguma coisa que você desejou. Porque você ter o que você desejou só te coloca de volta na seranda dos desejos. Sim. Uhum. Deixa operar.
0: Isso. Então, isso significa o quê? Que o importante na vida é você jogar o jogo com paixão, o máximo de intensidade e dane seu resultado. Você precisa botar o máximo de intensidade no processo. O resultado, o que é o resultado? Se você tiver suficientemente intenso no teu processo, você não vai ter nem tempo de olhar para o resultado.
1: Mas eu acho que nem... Eu não sei se eu iria nem nesse nível de intenção. Eu iria mais realmente na, na no, no trust da certeza absoluta dessa força maior que respira aqui, que energiza tudo que está à tua volta, que está presente em tudo que você vê, que você e esse essa inteligência maior que realmente sabe que aquilo é o processo e aquele é o processo Sim. que é melhor para você, independente de qualquer desejo. Então é, eu acho muito mais o desenvolvimento da confiança do que ter qualquer desejo, seja ele qual for, até o desejo de, de ter desejo, de não ter desejo.
0: Eu concordo. Eu concordo. Você está falando a mesma coisa na qual eu acredito. Essa intensidade do processo ela não se dá a partir de uma intensidade do desejo. A intensidade do desejo sempre te leva a um apego ao resultado, a um apego ao objeto. Agora, o que você falou, não. É a verdadeira embriaguez mística, que não é do Campari, mas que é a embriaguez pelo invisível, que é a consciência que está por trás de tudo aquilo que gera a tua experiência de estar vivo. E, e é no nisso No fundo,
1: no fundo é a única certeza que você tem. Sim.
0: Sim. É nessa hora que os elefantes se ajoelham para Meca.
1: Never close your eyes. anymore more when I kiss your lips. And there's no tender Like before in your fingertips You're go on. trying hard not to show it, baby. baby But baby, baby. Can't You see that I know You lost a lot that, love. that love. são os piores that que eu já tive na
2: minha banda. Ei hey, pessoal, aqui um anúncio daqueles urgentes Que potencial para mudar o mundo Demorou, mas a gente tá chegando no Instagram A ideia é ter um canal que a gente possa trocar, bater papo Falar com os nossos amigos que agora já são do mundo inteiro Colocar umas novidades e alguns conteúdos diferentes Passa por lá, segue a gente, manda uma mensagem A gente adora receber feedbacks, sugestões, críticas e elogios <risos> A gente ainda está aprendendo, a versão beta total. Mas com a ajuda de amigos, a gente tem certeza que vai ficar super legal e vai ser o melhor lugar para a gente se encontrar para trocar ideia. E se você tiver qualquer dica, manda para a gente. A gente adora. Inclusive, esse anúncio aqui já é contribuição de uma amiga nossa de lá. Segue a gente. pra gente. A gente, ad... a gente ainda está aprendendo. Segue a gente. Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em Primeira Mão, passa no nosso site e deixe seu e-mail. Elefantesnanevina.com.br E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais.